0: Я была психотерапевта, и она посоветовала нам составить список наших желаний и ожиданий друг от друга в плане того, какие наши обязанности по отношению к Соне. И я понял, что мне такой список составить довольно трудно, потому что мне все время кажется, что ты делаешь все, и поэтому мне довольно глупо выдвигать какие-то требования.
1: Ну, во-первых, я не делаю все, а ты делаешь тоже довольно много. И я это, на самом деле, еще лучше поняла, когда я уехала в Москву, И жила без тебя. Я сразу почувствовала, какой новый груз ответственности упал на мои плечи. И то есть, если тебе кажется, что ты там мало делаешь, то это неправда.
0: Привет! Это подкаст «Сперва ради», в котором мы обсуждаем родительство и проблемы, с которыми мы сталкиваемся при воспитании детей. Меня зовут Владимир Цибульский, и я хочу сразу же извиниться перед слушателями за то, что в прошлом выпуске я звучал как из бочки. На самом деле я звучал не из бочки, а из риги. Это была просто плохая телефонная связь Сегодня мой голос звучит лучше, но я все еще в Риге И у меня по-прежнему есть дочь Соня Ей уже 9 месяцев исполнилось на днях И сегодня мы будем обсуждать, как мы распределяем обязанности с нашими женами Как мы делим быт, если можно употребить такое
2: слово Привет, меня зовут Александр Борзенко У меня пятеро детей Двое из них это дети моей жены от первого брака И они уже взрослые А трое детей, с которыми
3: мы постоянно общаемся Их зовут Петя, ему 11 лет, тише 9 а 7 лет Привет, меня зовут Юра Сапрыкин А моему ребенку Льву один год И скоро исполнится год и один месяц
2: Поздравляем Мы напоминаем, что в этом подкасте Мы стараемся не давать никаких советов Никого учить Мы просто делимся своими какими-то тревогами переживаниями, смешными историями И так далее А
3: также напоминаем, что мы ждем ваших писем На спервороди собака Медузайо Или в телеграм-канал Медуза Лавзу кстати, одно из таких писем пришло вчера нам на почту. И я сейчас его зачитаю. Первый абзац про то, насколько мы прекрасны. Мы его пропустим. Елизавета обожает наш подкаст. Спасибо, Елизавета. Спасибо большое, Елизавета. Спасибо. А потом Елизавета, большое спасибо. Она большое задает спасибо. очень серьезный вопрос. Разочаровались ли вы, когда узнали пол ожидаемого ребенка? Потому что у меня муж ждал мальчика классика жанра, а получилась девочка. Еще ожидаем, поэтому чувство нежности не ошеломило его. Расскажите ему, что это не страшно. Воспитывать девочку.
2: Валан, твой выход.
3: Я, честно говоря, никого не
0: ждал пол, В смысле, ребенка никак не планировал, поскольку в моем представлении вообще вся эта история с беременностью, родами и так далее это все такая алтерея, где, как бы ты никогда не знаешь, никогда женщина забеременеет, ни пол ребенка, там 50 на 50. И поэтому я ничего такого не ждал. И мы узнали, что это будет девочка довольно рано. И я подумал, что как бы: ну классно, будет девочка. Тем более, что как раз Олеся уже знала, как он хочет назвать девочку, и я уже был с этим согласен, поэтому у меня с девочкой никаких проблем не было. Так что, дорогой муж Елизаветы, который я напоминаю, мы очень благодарна за вопрос и также за то, что она слушает наш подкаст, я хочу вам напомнить, что девочки — это классно. Девочки радуют
3: вас каждый день, и вы будете наслаждаться обществом своей дочки ежедневно. У меня не девочка, но перед тем, как мы узнали пол ребенка, я обсуждал с моими родителями и ближайшими родственниками, и они как бы говорили, что «ну, было бы здорово, если будет девочка». Вот, потому что, как я уже говорил в первом выпуске, все у нас в роду мальчики. Я знал, что у меня будет мальчик, потому что все у меня в роду, все мальчики, все. В смысле? <связывается> <связывается> Когда я сказал, что у нас с будет ребенок, все сказали, понятно, Сапрыкин, мальчик.
1: <связывается> вот ужас так. какой, да. И
3: все было понятно, очевидно, что это так, и... Когда мы узнали, никто не был удивлен абсолютно. Ну, в общем, я так
2: скажу, что мы обсуждали, кто будет, и даже обсуждали, кого бы нам хотелось. Я думаю, что, ну, в принципе, это такой разговор нормальный, если это не доходит до той границы, что, если получается наоборот, если хочешь мальчика, а получается девочка, то ты как бы разочарован. Мне кажется, что это как-то не очень. Мы обсуждали, но нам легко, честно говоря, говорить, мне легко говорить, потому что у нас все получилось ровно так, как мы хотели. Мы хотели мальчик появился Петя, хотели второго мальчик появился Тиша. Когда Шур был обеими нашим младшим ребенком, то мы думали, что их вот теперь хорошо бы девочку. И тут Батс маня такая привет. Вообще там не знаю воспитание мальчиков и девочек. Есть ли в этом отличия какие-то? Мы обязательно как нибудь обсудим отдельно. А Пока я могу только сказать, что для меня воспитание девочки и вообще общение с манией это невероятно здорово и невероятно круто и какой-то очень важный, безусловно, опыт ничуть не менее ценный, поэтому спешу уверить, что это очень круто. Расстраиваться вообще не надо. Как уже сказал Вован, сегодня мы говорим про всякие бытовые штуки, про то, как у нас в семьях распределяются заботы о детях и все, что с этим связано. Стирка, готовка, походы в школу. У вас еще походов нет в школу, простите. Походы чу, в магазин. Походы в магазин. И у нас тут такая довольно специфическая ситуация, потому что все-таки, наверное, как ни крути, младенчество это такой в этом плане самый интенсивный период. Самый стрёмный, самый сложный, самый насыщенный. У меня последним младенец был уже давно, а у Юры с Вованом они есть в наличии сейчас, и поэтому я скорее тут буду слушать, чем рассказывать. Юр, давай начнем с жесткого экспресс-теста и Вован тоже. Вы когда-нибудь пользовались присыпкой?
0: Я пользовался. Ну, в не я, а я использовал ее
2: для Сони. Что это? Понятно. Дальше. Вы когда-нибудь стирали пеленки на руках?
0: Нет. Нет, я тоже ни разу не стирал.
2: Вы когда-нибудь запускали стирку детских
3: вещей? Да. Вован, не думай.
0: <laughs> Блин, я не помню, В этом смысл игры. Я развешивал детские вещи точно, постиранные, но я не помню, запускал ли я технические машины.
2: Вы когда-нибудь готовили ребенку еду?
0: Да. Ну, я разогревал, я разогревал ему в микроволновке еду.
2: Ей, Вован.
0: Ну, е- ему, в смысле, ребенку.
2: (связь) Если ты скрываешь от нас, что у тебя есть еще и сын, надо было говорить об этом в начале подкаста. (связь)
3: У меня есть дочь Соня и сын. А, а неважно, не важно. Мы а, проехали, проехали.
2: Ну хорошо, продолжим. Давай. Вован, Соня 9 месяцев. Как ты думаешь, сколько раз ты ее за это время купал?
0: Ну, в смысле, это можно посчитать, потому что мы купаем ее строго два раза в неделю. Можно посчитать, не знаю точно, сколько раз. Много.
3: А у нас так вышло, что у Левы это обязательный ритуал перед сном, и мы купаем его каждый день. Вот, не очень понимаю вопрос. Как бы купать это, когда ты купаешь, или когда ты рядом находишься. То есть у нас купает, как бы, Вера, держит Леву. Я в это время нахожусь рядом, подаю игрушки, книжки, вот. И, не знаю, мне кажется, мы его купали как бы раз 500 уже. Просто Майкл Феллопс, короче.
0: У нас примерно так же все устроено, в смысле, Олесь в ванной находится. Потому что у нас ванна такая странная в квартире, она утоплена в этот самый, в пол.
2: Ванна утоплена? Невероятно. У Сони есть
0: уникальная особенность просыпаться очень в странное время. Например, она в Риге просыпается в 6 утра. При этом, когда мы поехали в Италию, она просыпалась в 7 утра. И это было в 8 по Риге. Что ей мешает просыпаться в 8 в Риге? По Это большой вопрос. В основном, типа, в 6 утра, если она просыпается, то с ней встаю я. А эта тема подкаста, в принципе, может быть связана с раздражительностью еще с предыдущим нашим выпуском, потому что, когда я просыпаюсь, естественно, как бы я не в самом лучшем расположении духа, но мы выбрали из двух зол меньше, потому что если Олеся встает в 6 утра, то раздражительность гораздо выше. И последствия для, для меня гораздо выше, поэтому я
2: прочитаю сам встать пораньше. Мне нравится, что Лаван даже говорит об этом как немножко испуганно. Как да, бы.
3: подожди, а как это выражается? То есть лезь встает, да, идет Соня там готовить завтрак, и она на тебя кричит, вставай. Вставай, она не кричит, но, во-первых, я чувствую себя виноватым, Mm-hmm.
0: То есть она уходит с таким выражением лица, что я чувствую себя мгновенно виноватым. А потом, когда я выхожу... Я, во-первых, встаю раньше в этом случае, потому что мне как бы неловко. Вот. И когда я выхожу, Олесь смотрит на меня, как будто бы я совершил э, преступление против человечности только что, где-то, в какой-то стране. И такой, вернулся домой, значит, после геноцида. И такой, типа, добрый вечер, жена.
1: Ну, на самом деле, из самого неприятного, что я могу вспомнить, да, это вставать очень рано. Есть еще некая проблема, что как бы я провожу с Соней целый день, и мне параллельно надо работать. И это сложно, просто потому что тебе надо постоянно внимательно следить за Соней, и в то же время еще там делать какие-то вещи по работе. Абсолютно. Но это мы никак по-другому не сможем распределить просто. Поэтому тут ничего не, не попишешь. Как бы я помню, первое время, когда Соня была совсем маленькая, мне было важно, да, чтобы ты приходил с работы и снимал как бы с меня эту ответственность, чтобы я могла там полчаса или час как бы, посмотреть тупой сериал и отвлечься. А сейчас как-то, ну, м- меньше сейчас э, значения имеет. Может, потому что ты приходишь работать постоянно, и это нормально, как бы уже, ну, стало, как бы, обыденностью.
3: Не знаю, Вован, у меня такой истории, как бы, нет, потому что Лёва будет нас одновременно, вот, и, как бы, не проснуться невозможно, потому что он начинает сразу бегать по кровати, бить нас по носу, доставать разные книжки и тыкать ими в, в лицо. Ну, и, как бы, его любимое занятие – это выходить из спальни – выходить в зал, доходить до пылесоса, показывать на него пальцем и начинать орать. Ну, как бы истерить, типа, давай, быстро пропылесосил. Вот, поэтому мы пылесосим примерно 3-4 раза в день.
0: Безусловно, Соня требует тоже внимания, но кто ей это внимание будет предоставлять, это вопрос опциональный. Один из двух родителей, то есть один из родителей меня и Олеси, может встать, забрать ее и учиться в соседнюю комнату, чтобы другой человек спал. Понимаешь? А вы это обговаривали? Мы это не обговаривали, но я думаю, что проще всего мне вставать. Но у нас сейчас есть такой лайфхак, это просто как бы довольно великая вещь. К нам приехала моя мама. А моя мама приехала с моей сестрой и с моим племянником, которому года и четыре. То есть у нас сейчас дома два ребенка, и мы поняли уже, что такая разница в возрасте детей нам не подходит.
2: Ну, я вам хочу сказать, что разница в возрасте 1,4-9 месяцев, это вообще довольно напряженно...
0: Вот сегодня Соня проснулась почти что ровно в 7, и мы сразу сдали что называется, в ясельную группу, просто передали ее маме и сами лежали. Значит, спали. А вчера, допустим, она встала в 6 утра, и там и Олеся с 6 до 7 как бы ждала, пока они проснутся, чтобы сдать ее снова в
3: эти ясли, короче. Слушай, это вообще абсолютно разные виды устройства жизни когда ты живешь рядом с близкими и без, когда у тебя есть няни и нет. Если у нас с Верой родственники в разных городах, то это как бы один тип устройства. А когда они приезжают, это все меняет абсолютно. То есть, как ты сказал, что вы просыпаетесь, даете и дальше спите, да. Вы можете пойти вечером, там, куда-нибудь на день рождения вдвоем, да. Но когда вы приходите с ребенком вечером, к кому-то там на праздник, и к вам подходят какие-то москвичи, там, у которых тут бабушка через дорогу это говорит: говорят, а мы тут сдали на целый вечер. А ты такой, нашего возьмете?
4: Было бы классно, если бы кто-то мог оставаться с Левой целый день. И это так будет, дай бог, в ближайшее время. Но просто конкретно Лева нуждается в том, чтобы постепенно к этому прийти. Я думаю, что мы будем такими вот классными, активными, молодыми родителями, которые и работают и одновременно, ходят везде, тусуются с ребенком, там, с собакой, путешествуют, ездят на машине. Но реальность оказалась немножко другая, что пока мы, если и можем себе это позволить, то только в очень маленьких количествах, потому что дети бывают разные, и, ну, Родители бывают разные, но важно, что ребенок тоже рождается отдельным человеком, и ты не можешь проецировать на него все, что ты придумал до этого. И это очень важно, мне кажется,
2: знать. Слушайте, есть ли что-то в бытовых всяких обязанностях, которые у вас четко распределены по гендеру?
3: Такого нет, потому что... Ну, есть предубеждение там, что папа должен купать. Окей. Okay. Каким образом, Юра, ты ни разу не запускал стирку? Я запускал стирку, я же сказал. А, этого во не запускал да. стирку?
0: Папа должен купать? Откуда ты это узнал? Я вообще первый раз про это слышу.
3: В смысле? Это всегда так было, что папа идет утром на работу, и у него единственный момент, когда он может провести время с ребенком, это в 8 вечера, когда он вернулся и может побыть с ним в ванной комнате, а потом мама идет его укладывать. Или нет, или что-то путаю. А с
0: шести утра этот папа что делал, интересно, мне знаю Собирался
3: на работу. Не знаю, ваван у меня, у нас с Верой, как бы не было абсолютно никакого разговора про то, как у нас устроен быт и кто за что отвечает. Например, любые бытовые вещи мы делаем 50 на 50, но больше времени все равно Вера проводит с ребенком. Я не знаю, как у вас... Скажи мне, вот сейчас вопрос тебе задам. Олеся работает уже, Иван? — Олеся работает, она вообще не прекращала работать. Кстати, читайте ее
0: расследование на «Медузе». (свят) Это довольно героически все устроено, потому что мне нравится, что еще вот мы только что были, значит, на конференции в Италии, где Олеся выступала, и там мы встречались с ее коллегой, у которого тоже только что родилась как раз девочка, и, значит, мы обсуждали, типа, насколько изменилась наша жизнь после рождения детей. И, в общем, Олеся там все время порывалась сказать, что, типа, ей все легко, она совсем легко справляется. Но при этом, если я, например, сижу с Соней, да, там целыми днями такое тоже бывает, mm-hmm. и представляю, что мне нужно еще как бы вот такие вот расследования делать, я просто, мне кажется, повешусь там в какой-то момент. И поэтому мне все время хочется облегчить ей жизнь. Но я целыми днями работаю и прихожу тоже вечером, но я вот еще с утра как бы тусую. И мне кажется, что это все дико тяжело, совмещать вот так работу и ребенка.
1: Ну, вас что... Вы с утра очень много времени проводите вместе. Потому что с утра мне вообще сложно э, взаимодействовать с людьми. И поэтому то, что ты там... Часто встаешь, или даже если там я встала, потом ты ее берешь, и вы вместе тусите. И мне кажется, что как раз с утра вы проводите вместе около
0: двух часов. Я еще недавно увидел, значит, картинку в Фейсбуке, на которой было такое. Количество неоплачиваемого труда, которое выполняет женщина за день, и количество неоплачиваемого труда, которое выполняет мужчина. А это все, типа, готовка, уборка с ребенком, сидение и так далее. И, в общем, в среднем у женщин в мире... 4,5 4,5 часа неоплачиваемого труда в день, а у мужчины полтора часа, то есть в 3 раза меньше. Меня это дико напрягло, я не понимаю, правда, как, как устроить так, чтобы я там больше сидел, но, по крайней мере, я думаю, что когда Олеся перестанет кормить, как бы это можно будет немного сместить распределение времени, проведенного с ребенком, плюс няня. Да, то есть как раз сейчас мы ищем няню. Юра, у вас есть няня?
3: Мы тоже ищем няню. У нас есть великолепный бэби-ситер, но у них, к сожалению, расписание может на 2 часа приходить. Мы хотим няню на 6 часов, чтобы, как бы тоже, Вера могла что-то делать, потому что у нас есть большая проблема с тем, что Лёва очень беспокойный ребенок, и я не представляю, чтобы Вера могла что-то делать, параллельно сидя с Левой. Мы стали элементарно там чаще заказывать еду, чем готовить. Потому что стоять у плиты и быть с Левой одновременно невозможно, потому что лево все время там просится на руки, нервничает и так далее. В этот момент. Ты начинаешь по-другому относиться ко времени. И мне кажется, это очень важная штука, которая изменилась с момента рождения Левы. Если ты чуть-чуть замедлился, там на пару секунд, пришел с прогулки, например, и Лева очень хочет спать. Если у тебя не получается снять с него куртку, то он начинает нервничать и плакать. И возможно, у него начнется истерика, и мы не сможем его как бы уложить спать. Такая же вещь происходит с тобой в быту. В 9 часов вечера, когда Лева уже спит, я еду в магазин там, за продуктами, условно. И я очень спокойно там все выбираю что Лева спит но в воскресенье вот в это я решил с утра съездить за продуктами и когда я просто зашел в отдел с мясом и стоял там больше пяти минут пытаясь выбрать что мне взять я начал просто нервничать Стал понимать, что еще буквально пять минут, и этот день развалится. Просто я сейчас приеду домой, Лева захочет спать, мы не успеем погулять, и просто дню конец.
2: У нас это распределение как раз довольно неравное и несправедливое. Просто так сложилась жизнь, что Шура, когда росли дети, занималась больше детьми и не очень много работала. Сейчас это меняется после того, как мы переехали в Москву и. Я думаю, что это будет как-то постепенно выправляться, но в целом мне очень знакомо то чувство, о котором говорил Ваван: что, казалось бы, мне вроде и хочется, чтобы это распределение было другое, но по каким-то причинам не получается. И я думаю, что причина во многом в каких-то стереотипах, которые на самом деле есть с обеих сторон. Да? Ну, Шуру всегда считает, что... ну Наверное, как-то ей легче просто заняться одеждой детей, да, вот там кто что наденет и так далее. И я как-то так полуподсознательно считаю. И поэтому каждый раз так выходит, что, например, когда мы собираемся в какой-нибудь поход с детьми, ну, поход, в смысле прогулку, да, например, зимой, то часто так бывает, что я просто патологически не знаю, где что лежит. Для нее это все совершенно привычная практика, поэтому она хорошо знает, где лежат шерстяные носки, я не знаю, комбинезон и что, по какой погоде нужно надевать. Мани мне регулярно троллит, когда да, я не ей не достаю новую пижаму. Ты бы спросил мамы, ты даже не можешь... А ну...
1: меньше делает только Маню. Петя отличается каждый в свою майку и знает каждую пуговицу, а тише вообще... А Маня, естественно, знает и Петину, свои Тишину, и свою. Я
2: немножко утешаюсь тем, что, во-первых, все-таки, ну, у меня есть, конечно же, свои обязанности. Ну, например, я довольно много готовлю, и всегда на мне, почти всегда, все, что связано с укладкой детей и с чтением детям на ночь, тоже считается...
0: Да-да, мы помним, как ты читал
2: им книгу, которую они не хотели слушать. Эти мне подсовывают записку, ты уже это читал. А ты, пожалуйста, сразу на вопрос, зачем ты читал то же самое? Потому что я хотел, чтобы глава была цельная. Я не хотел, чтобы глава начиналась с середины. Что тут непонятного, вас? <свят> на самом деле интересно меня у вас спросить, насколько это у вас вопрос какого-то продуманного договора. Да? Потому что есть куча семей, где родители, особенно если родители оба работают, где у них ну, есть четкая договоренность. Ну, понятно, по часам. Ты сидишь тогда, я встаю тогда, в четверг, я а в субботу ты и так далее. У вас
3: это как был, Юр? У нас абсолютно ничего не прописано. Ну, то есть есть какие-то мелкие бытовые вещи, типа вынести мусор утром, потому что я иду гулять с собакой. Просто. Ну, то, так сложилось. И вечером то же самое. Но мы никак не делим обязанности. То есть понятно, что когда там помыть посуду, речь не идет, кто помоет посуду. У кого есть свободное время в данный момент, тот этим занимается совершенно осознанно. И никакого договора между мной и верой не существует.
0: У нас, на удивление, тоже нет договора прямо. Единственное, что у нас прямо четко проговорено, это то, что суббота — это папин день, и... Ну, я занимаюсь Sony Соней целиком Встаю, меняю подгузник И так далее, кормлю ее тоже я в основном Отвечаю за гуляние с ней я Это не значит, что мы не можем вместе пойти с Олесей в этот день Но, в смысле, вот как бы суббота считается Что это мой день, как бы Когда я, ну, полностью, типа, отвечаю за ребенка То есть, там, не эпизодически, как бы, а вот так И в целом, как бы, меня это устраивает В смысле, мне даже нравится И все время мы там, повторяем, что это Ты папин не день, не папин не день не Ну, это, наверное, не прям не единственное, что прям четко проговорено Список того, как тебе хотелось бы, mm-hmm. чтобы были распределены обязанности.
1: Меня бесит, что ты можешь не замечать, как у тебя весь стол завален грязной посудой. И как бы вместо того, чтобы взять ее и поставить в посудомойку, как бы ты сидишь вот в окружении просто горн грязной посуды. Mm-hmm. И ты в mm-hmm. yeah, должна значит. к тебе прийти и сказать, посмотрите, здесь грязная посуда, загрузи ее в посудомойку. Или сама начать это делать. Mm-hmm. Как бы вот это меня бесит, да, что ты как бы, ну... У тебя вообще внимание не нацелено на то, что вокруг как бы можно сделать лучше. Выбросить мусор, убрать посуду грязную. И как бы, почему я должна тебе об этом говорить? Это же как бы очевидно вроде бы
0: А, ну вот, видишь, уже хорошее правило есть Вот у меня такого правила нету
1: У тебя нет правила, что на столе должно быть нет, У
0: меня есть такое правило, но не... у меня нет правила, что я должен убрать это, чтобы стало чисто.
1: А кто должен убрать? Стол сам себя не уберет, как говорится
0: Мы пытались придумать, как мы встаем по утрам Типа один день я, один день Олеся И потом там типа как-то час досыпаем Ну, в общем, мы так это и не придумали
1: Когда я была маленькая, нас так папа распределял меня и брата, типа, сегодня твой день, ты убираешь, завтра так. твой день. Нечетных дней в месяц больше, чем четных, поэтому была проблема, как бы, потому что тот, кто условно дежурит по нечетным, будет дежурить на один день больше в месяц, потому что есть 31-е.
2: У нас точно ничего не записано, и более того, мне кажется, что и распределение э, хуже. Просто вот действительно потому, что сложилась какая-то привычка. Возможно, это связано с тем, что, опять же, когда родился Петя, у Шуры уже были дети, и по умолчанию, как бы Шура чувствовала, что так как у нее есть опыт, mm. то она как бы берет какие-то штуки на себя. То есть не было такого, что мы оба такие супермолодые родители, которые вместе идут по этому пути проходят и учатся. Да, я, я читер, конечно. открыл ачивку.
1: Мне никогда на самом деле, по сути, не было прям вот тяжело с детьми неправиться. Не было такой ситуации, что вот спасайте, помогайте хоть бабушки, хоть дедушки, я не справляюсь. Конечно, хочется скинуть на кого-то, не знаю, ну, купание, уроки, прогулки. Ну, понятно, ты пришел устал, ну, ладно, я сделаю, мне не трудно, в принципе. Неохота, да, но не трудно. Если бы мне было реально трудно, ты бы, конечно, помогал больше.
2: Мне бесит эта постановка вопроса, типа, помогал. Мне хотелось я как бы представляюсь, когда идеальный мир, то... Ну, участвовал бы, не знаю. Ну, типа, это должно быть мое У меня дело.
1: как бы не было никогда ощущения, что мне надо помогать. Да, мне хотелось, чтобы ты вот взял на себя вот в этот момент детей. Потому что мне ну, не надоели к вечеру.
2: Но сейчас, например, я понимаю, что вот та опция, которая точно для меня открыта, это поездки в школу. То есть то, что я могу делать до работы, и то, что, очевидно, для Шуры облегчает жизнь, например, потому что мне гораздо проще вставать по утрам. Ну, просто так я устрою. Кстати,
0: я хочу сказать нашим дорогим слушателям, что если у вас какая-то есть строго придуманная структура, как вы делите обязанности, то можете ею с нами поделиться, написав нам на сперва ради
3: собака Медоуза.io. Скажи, а ты дома находишься постоянно в напряжении от того, что тебе нужно быть вечно сконцентрированным на том, куда идет твой ребенок. Что за ним нужно постоянно следить. То есть ты при, пришел все время один глаз у тебя направлен на, на ребенка.
0: Ты знаешь, мне хорошо бы так делать, но поскольку тревожность какая-то пониженная, видимо, у нас, как у родителей, то, например, вот сейчас в Италии, как раз когда мы были, я сижу, и Олеся ушла на лекцию. Я сижу с Соней. Сижу и работаю. И работаю, 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 работаю. И тишина. И вот этот раз я понял, что как бы тишина с ребенком — это самое плохое, что может случиться. Потому что я поворачиваюсь, а Соня сидит, надев мусорное ведро себе на голову. Там разделяют мусор, Валентин. Оно было пустым, к счастью, но в нем был пакет понимаете, как бы да. что самое опасное. Да. В общем, я убрал это ведро, да, и еще на самом деле, несколько таких моментов тоже было, когда она сидит тоже молча там что-нибудь, а в этот момент она уже что-нибудь там на полу нашла, там, например, какую-нибудь... Ну что-нибудь уже грязное облизывает, там рюкзак, например, такие веревочки, этот рюкзак они постоянно грязные, потому что на
3: полу валяется. Вот и их облизывает. И максимально тихо это происходит. В общем, тишина, да, это самое страшное. А, мне кажется, это не только про тревожность, но про как бы твою, твое внимание дома и твое состояние вообще в быту, а, потому что любой момент, когда это отвлекался от Лёва, происходило самое страшное. Ну, как бы не в, не в тишине, он мог что-то там где-то возиться в каких-то ящиках, но, условно, там утром мы готовили омлет, и Лёва стоял на стульчике, мы сверху куда-то там оглянулись, он в этот момент засунул руку в тарелку с яйцами. Потом... Подожди,
2: это были холодные яйца? Да. Это под... самое страшное?
3: Страшно, что он потом весь покрылся красными пятнами и чуть не, чуть ли не него... стал задыхаться. У него вот. аллергия? И я побежал, да, за... сразу там... За, да, у нее аллергия на белок Так мы выяснили, что у нее аллергия на белок
0: А, ну слушай, ищи позитивные моменты как бы. Вот смотри, я нашел позитивный момент Что если тихо, значит самое опасное А ты теперь узнал, что у него есть аллергия на белок
3: Я считаю, что нормально Окей, еще один случай Мы пришли с прогулки, уставшие, сидим на диване А Лева уходит в ванную комнату И что-то там делает И я захожу, и у него в руках верена сережка И он ее... И Сапоги
2: старшей сестры И
3: он ее засох... Он засовывает в рот сережку и сапоги. <стыдит>. Хотел следующую еще тему обсудить. Вообще изначально, как вы относились к быту? Как у вас сложная одежда? Как у вас загрязнена квартира? То есть у вас одинаковое отношение к этому? Или у вы вас выступаете в конфликт? То, что Мне кажется, это мега важно. Слушай,
0: слушай, это смешно, потому что, значит, приехала моя сестра и говорит, если бы, типа, мой муж зашел в вашу квартиру он бы умер, наверное. Потому что не то чтобы мы относились к порядку как-то очень рьяно. Но с появлением Sony мы вообще перестали просто. Ну, в смысле, поскольку все захламляется в один момент, ну, типа ты раскидал, там, семь игрушек, у тебя уже, у тебя уже ощущение, что просто полный бардак. И поэтому, да, мы вообще не паримся. У нас все
3: раскидано постоянно везде, поэтому, да. Как бы... Ну, вот в этом смысле меня рождение Лёва сильно изменило, потому что, когда Вера была беременна, к нам пришли друзья с детьми, и они стали вытаскивать из ящиков разные предметы, раскидывать их по дому просто сидели на кухне, я захожу в комнату, они там вдвоем, и просто полный хаос в квартире. Все на полу, вода, все это смешано. И я смотрю, вот, думаю, нет, как бы, я не смогу это пережить. Это невозможно. Но сейчас полный бардак, полный бардак дома, к которому я убираюсь после девяти, когда люди идет спать, вот, просто там раскидываю игрушки по ящикам и так далее. Вот, но сейчас, мне кажется, это только приносит какое-то удовольствие и Я просто смотрю на это все и думаю, насколько это мило. Вот
4: я об этом говорю, нам с тобой друг с другом повезло, потому что у нас, слава богу, нет этого пунктика. Потому что люди, у которых есть пунктик чистоте, очень, скорее всего, им очень трудно приходится. Потому что это все будет содержать нужно много сил и времени. И, и, и чтобы еще другие люди также себе себя вели. Любишь порядок, да?
2: Люби
3: саночки возить. Я порядок э, не люблю. Ну, в смысле, <с вещи в моем шкафу сложены просто, они скомканные. У меня все по цветам рывно. Я понимаю вот эту логику, что
2: типа у нас дети, у меня ребенок и все равно все будет в беспорядке, но когда ребенок совсем маленький, то считается, что все-таки хорошо бы везде было чисто, да, и перед тем, как ребенок приезжает из род дома, обычно просто устраивает какую-то апокалиптическую уборку, там, с и так далее. А когда ребенок подрастает, начинает ползать, тащить как бы в рот все и надевает на голову мусорные ведра, то обычно... Ну, все стараются, чтобы, типа, мелкие детали не валялись, потому что ребенок может их проглотить и вдохнуть. Да-да-да,
0: вот. мелкие детали довольно опасны. Кстати, кстати, вот сейчас как раз, значит, Соня впервые попробовала яблоко, мы дали ей целый кусок, и я решил снять на видео, значит, как она, как она ест это яблоко. Это к разговору о маленьких кусочках. И, в общем, она набила себе весь рот этим яблоком. У нее два зуба всего, и как бы ей довольно тяжело. Она этими двумя зубами как-то пыталась его есть. Ела-ела-ела-ела-ела-ела-ела-ела-ела-ела-ела. Потом я снимаю на видео... А там просто, значит, начинает как бы закашливаться. И, в общем, там настоящий хоррор. Слушай, Юр, у меня, знаешь, такой вопрос. Я столкнулся с неожиданной проблемой. Я не ем мясо, а еще ненавижу паштет.
3: Но Соня обожает.
2: Мне нравится как-то это логическое построение. Я не ем мясо, а еще ненавижу паштет.
0: Я ненавидел паштет еще до того, как, как перестал есть мясо. А дело в том, что кормление ребенка маленького в основном связано, блин, с мясным паштетом. Чего в смысле? Ну, он ест пюре из э, мяса, понимаешь? А,
3: ну, хорошо. Мне кажется, вот. что это абсолютно отвратительная вещь. Да, это очень-очень очень мерзкая. Индюшка и, с брокколи.
0: И, Да, и самое главное, что когда Олеся кормит Соню, она говорит «Вкусно!» вкусно, а когда я кормлю Соню, я не могу ей врать, понимаешь? Слушай,
3: невкусно. Слушай, я ненавижу брокколи и все время тоже говорю, как ты ешь это отвратительную еду, вот так. И
0: поэтому я молча просто кормлю, как бы да.
3: Слушай, да, я хотел добавить, что план еды тоже абсолютно перестраиваешься. Ты начинаешь все время думать о том, что приготовить, чтобы часть еды отдать ребенку.
0: А вы готовите уже прям для ребенка, да?
3: Да, то есть, когда он ест там макароны, рис, печень какую-то куриную. Прости, И паштет. Слушайте, блин, реально. Просто паштет, короче,
0: значит, у нас был выпуск про раздражительность. И, и скоро довольно, будет
2: выпуск про паштет.
0: Довольно, довольно жалко, что мы записывали его до того, как мы съездили в Италию, потому что там случился со мной главный приступ раздражительности вообще за всю, мне кажется, мою карьеру девятимесячную отца. Потому что я покормил Соню этим паштетом и чувствовал себя просто максимальным героем. Потому что я просто это вытерпел, как бы меня не сошнило. Пришла Олеся и говорит, что то не помыл ложку от этого паштета, а я как бы, я уже, ну, типа, я, это представь себе, да, ты такой, тип там, фива завоевал, приходишь домой, короче, к жене, жена к тебе приходит, такая, типа, ну, фива ты завоевал, чё, ложку не помыл за собой? И ты такой, типа, что? Более того, она стала меня этой ложкой тыкать, и, в общем, она тыкнула так, что капля этого паштета упала мне на руку. И, в общем, я просто так сбесился, я просто взял кофту и кинул ее между Олеся и Соней. Соня заплакала, я просто, мне кажется, покрылся сразу же красным, потому что я почувствовал дикую чистую вины еще, которую мы тоже, кстати, обсуждали. Потом я Соню, значит, успокаивал, э, вот, и, и с Олесей мы помирились после этого, не знаю, там, через два часа только.
1: Я просто хотела сказать тебе, что ты убрал ложку. Мне казалось, это нормально, покормить Соню и за собой убрать. Я тебе несколько раз это говорила, и ты никак не реагировал на меня. И поэтому уже я подошла к тебе с этой ложкой и стала в тебя ютайкать, чтобы просто привлечь твое внимание, потому что я от тебя вообще не слышала ни слова. Ну, ты бы мог просто сказать, я сейчас занят, например, то есть я бы, наверное, от тебя отстала в этот момент, а потом бы еще раз припомнила. Ну, по крайней мере, в общем, тогда бы я не стала к тебе подходить с этой ложкой.
2: Ну, на самом деле это, опять же, скорее, как бы к теме раздражительности, но так как я часто готовлю, и я люблю это делать, я страшно бешусь, если у меня что-то не получается в готовке. То есть если я типа запек какую-нибудь курицу, всех позвал, все красиво разложил, а потом ребенок начинает резать курицу, и оттуда просто кровавый гейзер выбивается как бы, то мне становится максимально неловко, и я чувствую себя максимально глупой, и поэтому я страшно злюсь, и, ну, как бы, винить тут особо некого, поэтому, ну, как бы, просто ее там, типа... Борзен, ну, раз
0: уж мы ищем позитив везде, как бы, вот мы нашли уже там в двух ситуациях со мной и с Юрой, то и в твоей ситуации тоже его можно найти. Ведь кровавый фонтан полился не из его пальца. Понимаешь? Это всего лишь курица, Борзен.
2: Просто вот Юра как бы говорил про напряжение, да, и у меня... По поводу бытовых штук, полный расслабон. Я не держу такие вещи в голове. И это самое, это корень как бы вот этого неправильного распределения, неравномерного между мной и Шурой. Потому что Шура не может, если утром она выходит, а в кухне срач. А я могу... Потому что я выхожу, вижу, что там, не знаю, гора тарелок, я аккуратненько выбираю кофейник, аккуратненько его мою, потому что он мне нужен сейчас. Варю себе кофе и сваливаю в редакцию. А Шур как бы патологически не выносит. Если она садится завтракать, и все грязно, да? Это касается и многих других вещей. А я на самом деле просто к этому не привязан, и у меня нет вот этого внутреннего чувства, которое меня заставляет беспокоиться. Если бы оно было, то у меня бы на автомате включалось чувство, что вообще-то, типа, надо
3: что-то делать. Ну, в смысле, помыть посуду утром? Ну, условно, да. Потому что ты помыл кофейник, ушел на работу, но в обед придется готовить еду, и те тарелки грязные, и ты смотришь на это, и как бы... Да, ну, я, есть, я просто бы, про утром это не ты, думаю. Утром, да, ты полчаса посмотрел я просто неправильно такой... не думаю, я Все, просто я ухожу. Поехал.
2: Да, я просто ухожу в редакцию, как бы об этом не думаю. Потому что привык, как бы, что этим займется Шура.
3: Юр, но ну, а тебя что больше всего бесит? Я рассказывал про друзей, которые еще когда до рождения Левы, они пришли, и там дети раскидали игрушки и все прочее. То есть в квартире полный хаос. Меня в той истории очень поразило, когда они уходили домой, они убрались у нас, все расставили. Как местам... японские
2: фанаты на чемпионате мира.
3: Да, именно. И потом я, ну, я удивился, насколько вот это вот новое отношение к быту, то есть как бы понятно, что раньше ты просто ушел за детей и все. А а сейчас ты понимаешь и осознаешь, насколько это трудозатратно. И меня вообще поразил тот случай абсолютно.
0: А теперь ты сам приходишь к друзьям и убираешься.
3: Да, да. Причем даже если у них абсолютно
2: полный порядок... Мне кажется, что сейчас, вот, когда мы вернулись из Риги в Москву, и у Шуры э, потихонечку появляется работа, первые заказы по ремонту деревянной мебели, все изменит само собой. Я уверен, что это распределение, как бы совершенно кроеугольная штука в этом распределении, это, конечно, то э, оба родители работают или не оба родители работают. Потому что скоро появится ситуация, когда Шуру скажет, я не могу сейчас это делать, потому что у меня стол как бы надо ремонтировать или чинить как бы этажерку или что-нибудь такое, и для меня будет абсолютно естественным, да, то есть я перестану в голове считать, что ничего-ничего, Шуру подстрахует, я понимаю, что если я это не сделаю, то этого просто не будет. То дети останутся в школе навсегда, или посуда останется навсегда грязной, и, как говорится,
3: паштет сам себя не приготовит. Прости, (сlotい) Вован. Я тоже верю, что у нас все немного изменится, когда мы найдем няню, и Вера тоже сможет заниматься какими-то проектами и меньше проводить времени с Левой, потому что мне кажется, что это будет полезно всем. И то, как прошел Последний год он был невероятно счастливый, но в идеальном мире я бы совершенно иначе распределил нагрузку. И, ну, если мне удалось пережить это заново, в мире, где нет стереотипов и так далее, то как бы все было 50 на 50. Половина дня работала бы Вера, половина дня работал бы я, но, к сожалению, это, мне кажется, невозможно и я не знаю таких примеров. Я
0: согласен с Юрой, на самом деле, да. И я тоже возлагаю какие-то определенные ожидания на няню, что Олесе будет легче. Ты сам, я... Ну, я уже, в смысле, стараюсь проводить как-то больше времени с, с Соней. И по утрам, и по вечерам. И по субботам, и по воскресеньям. В смысле, в идеальном мире, да, ты проводишь как больше времени с ребенком. Вот какой-то твой идеальный мир.
2: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко. И в следующий раз мы обсудим гаджеты, которые, как нам кажется, ну, не то что портят, но во всяком случае очень сильно влияют на жизнь и на отношения с детьми. И мы придумали с Юрой Сувановым челлендж всю следующую неделю до записи следующего эпизода, где мы все это дело обсудим. Мы постараемся по вечерам после работы не утыкаться в телефоны и компьютеры, и другие э, устройства, а проводить побольше времени с детьми. Посмотрим, что из этого выйдет.
3: Меня зовут Юр Сапрыкин. Э, пишите нам письма на сперва ради собака Медуза А.О. Оставляйте свои комментарии и оценки в iTunes. Записывайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавзью. Мы обсудим ваши истории про быт, раздражительность или про гаджеты э, с ребятами. Спасибо вам всем большое. Пока. Yeah.